0: Herzlich Willkommen auf Maltes History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich wünsche euch nun mit der nächsten Folge viel Spaß. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch meine Patreon-Unterstützer, und wenn du willst, dass das Ganze hier kostenlos bleibt, dann bitte ich dich, unterstütze mich auf Patreon. Viele lieben Dank. Die erste bekannte Schlacht der Geschichte. Tutmosis der Dritte siegt bei Megiddo. Um seine Mutter Hatshepsut vergessen zu machen, unternahm Tutmosis der Dritte 1457 v. Chr. einen Feldzug nach Syrien. Bei Megiddo traf der Pharao, auf eine Fürstenkoalition und zeigte sein überragendes militärisches Talent. Pharao Tutmosis III., ca. 1486 bis 1425 vor Christus, hatte ein Problem, das vielen Muttersöhnchen der Gegenwart nicht unbekannt sein dürfte. Er musste tun, was seine Stiefmutter ihm auftrug. Da half es auch nichts, dass er seit 1479 der legitime Nachfolger seines Vaters Tutmosis II. war und außerdem eine Art Gott. Denn seine Mutter Hatschepsut war so clever gewesen, sich ihren Untertanen ebenfalls als männlicher Pharao zu präsentieren. Damit hatte sie in der formalen Doppelherrschaft faktisch das Sagen. Allenfalls kleinere militärische Unternehmungen waren dem III., in den ersten 22 Jahren seiner Herrschaft gestattet. Ansonsten setzte seine Mutter auf eine friedliche Außenpolitik und investierte den Handel etwa mit dem sagenhaften Land Punt am Roten Meer. Die Großmächte im Norden der Levante, Hittita und Mitanni, nutzten dies weitlich aus, indem sie ihre Einflusssphären nach Süden vorschoben und Ägypten auf seine Stammlande zurückdrängten. Solange Hatschepsut lebte, konnte Tutmosis wenig dagegen tun, aber kaum war sie um 1457 vor Christus zu Grabe getragen worden, vollzog der Sohn umgehend eine radikale Kehrtwendung. Das Heer wurde mobilisiert und wenige Monate später nach Norden in Marsch gesetzt. Das Ziel war Megiddo, eine große Stadt in der Jezreel-Ebene, östlich von Haifa. Dort hatte der Herrscher von Kadesh eine Koalition von angeblich 330 Fürsten aus dem syrisch-palästinensischen Raum versammelt, die womöglich einen Angriff auf Ägypten planten. Welche Großmacht hinter diesem stand, wie oder Mitanni, bleibt unklar. Tut Moses hatte gute Gründe für seinen schnellen Vorstoß. Erst zwei Generationen zuvor hatten die Pharaonen der 18. Dynastie der Fremdherrschaft der Hyksos über das Nielland abgeschüttelt und das neue Reich begründet. Mögliche Invasionen weckten daher traumatische Erinnerungen. Zugleich bot sich dem Pharao damit die Möglichkeit, mit einem Sieg seine Alleinherrschaft zu legitimieren und zugleich den politischen Kurswechsel durchzusetzen. Das erklärt auch, warum der Konflikt und die Schlacht von Megiddo, die ihn entschied, ungewöhnlich gut dokumentiert sind. Einige Jahre später ließ Tutmosis das Kriegstagebuch im neu gestalteten Annalensaal des Amun-Tempels von Karnak anbringen. Es ist so genau, dass sich der Marsch Tag für Tag nachvollziehen lässt. Hinzu kommen weitere Steleninschriften, so dass der Feldzug einer der am besten überlieferten des Altertums ist. Danach überschritt das ägyptische Heer Ende März 1457 vor Christus die Grenze und erreichte nach neun Tagen Gaza, wo der elende Feind geschlagen wurde. Zwölf Tage später wurde das Karmelgebirge im Norden des heutigen Israel erreicht. Dort kam es zu einem hitzigen Kriegsrat. Während die erfahrenen Generäle dafür plädierten, die Berge entweder im Westen oder im Osten zu umgehen, entschied sich der Pharao für den direkten Vorstoß über das Gebirge. Dafür gab es aber nur einen schmalen Weg, auf dem Soldaten und die wertvollen Streitwagen nur hintereinander marschieren konnten. Wenn der Feind die Höhen besetzte, konnte die Kolonne leicht geteilt und aufgerieben werden. Das Argument, mit dem Tut Moses seine Entscheidung begründete, gab bereits einen Vorgeschmack auf die Grundzüge seiner künftigen Außenpolitik. Drücke er auf einem anderen Weg vor, würden seine Feinde sagen, er fängt an, sich vor uns zu fürchten. Das Glück war auf seiner Seite, denn die Gegner hatten bereits mit Sicherungsabteilungen die Straßen blockiert, aber einen Angriff aus den Gebirgen erwarteten sie nicht. Am 24. April gelang der Anmarsch. Der 25. diente der Vorbereitung der Schlacht. Offenbar gelang es den Gegnern nicht mehr, ihr ganzes Heer zusammenzuziehen. Denn als Tut Moses am 26. den Befehl zum Angriff gab, brach die Verteidigung binnen kurzer Zeit zusammen. Es steht für die Glaubwürdigkeit des Kriegstagebuchs, dass dessen Schreiber die Disziplinlosigkeit der Ägypter nicht unterschlugen. Denn statt den Gegnern die sich in die Stadt zu retten suchten, nachzusetzen, machten sie sich über deren Lager her. Da Megiddo über ausreichende Vorräte verfügte, musste Thutmoses sich auf eine langwierige Belagerung einstellen. Dabei bewies er einmal mehr sein militärisches Talent, indem er die Stadt mit einer Wallanlage umschloss, die sie von jeglichem Nachschub abschloss. Eine ähnliche Belagerungstaktik hat Caesar später in Gallien entwickelt. Nach sieben Monaten streckten die Verteidiger die Waffen. Tut Moses war klug genug, sich großzügig zu erweisen und es bei Treueiden unter Stellung von Geiseln zu belassen. Wichtiger als die Demütigung war ihm die Beute, darunter 340 Gefangene, 1929 Stück Rindvieh, 2000 Ziegen, 20.500 Schafe und vor allem 2041 Pferde. Diese waren Mangelware in Ägypten und boten nun die Möglichkeit, die Streitwagentruppe massiv auszubauen. Sie wurde zum Rückgrat für Tod Moses Außenpolitik, denn von nun an unternahm der Pharao Jahr für Jahr Feldzüge nach Syrien, Mesopotamien und in den Sudan. Als er nach 54-jähriger Regierung im März 1425 vor Christus starb, konnte ein Biograf schreiben, er vollendete seine Lebenszeit mit vielen schönen Jahren in Stärke, Macht und Rechtfertigung. So meine Lieben, das war's mal wieder von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.